0: Mestres do Cast Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast O podcast do Mestres de Aluguel e hoje nós da Mestres trazemos pra vocês um papo que faz muito tempo que a gente tá querendo fazer, gente. Um papo que com certeza vai trazer muita coisa pra vocês, principalmente porque é um papo com vocês, um papo com os nossos ouvintes. Mas é claro que eu não vou bater esse papo sozinho porque eu não sou maluco. Hoje a gente tá aqui com toda a equipe e, claro, muito boa noite a todos os mestres. Opa.
1: Boa noite! Boas noites. Olha que noite.
0: E hoje essa galera tá aqui pra gente bater um super papo, que a gente já tinha programado. Vocês que com certeza estão acompanhando as nossas redes sociais, se não, já estão errados e deveriam estar seguindo as nossas redes sociais. Seja o nosso Facebook, tá lá, Mestres de Aluguel. Seja a nossa página no Instagram, arroba Mestres de Aluguel. Lá a gente está fazendo uma interação muito legal, a gente está falando com todo mundo que está conversando com a gente. A gente fez uma sessão de perguntas lá que a gente vai estar tá respondendo hoje aqui. A gente vai ler e-mail, a gente vai bater um papo com vocês. A gente vai responder RPG sobre o que vocês andam perguntando. Mas o principal, esse episódio de hoje é para a gente falar sobre a interação que a gente está querendo ter com vocês. Falar sobre conteúdos novos que a gente está colocando, muita coisa que a gente está fazendo. E eu vou começar aqui, sem delongar muito, fazendo aquele jabazinho sensacional aquele no qual faz a gente continuar acordando de manhã ou à noite, veja como você quiser aí, para trabalhar aqui e tá estar trazendo o melhor conteúdo para vocês. Primeiro, nós temos uma página lá no Padrim e nós temos uma no PicP Assinaturas. Se você procurar por mestres de aluguel RPG ou mestres do cast RPG, você vai achar da mesma forma o nosso conteúdo nas duas. Nós temos as duas páginas, a do PicPay Assinaturas e a do Padrim. Lá no Padrim e no PicPay tem algumas categorias que você pode estar tá fazendo a, a, a sua contribuição para nós. Essas contribuições têm níveis e dentro desses níveis você vai ter alguns, alguns, algumas delícias para aproveitar com a gente seja participar de um grupo fechado no WhatsApp com a gente, seja muitas outras coisas que a gente reverte diretamente para vocês em conteúdo e muito mais. Porque, assim, a gente traz coisas físicas para vocês, mas é claro, vocês têm que estar ali participando com a gente. Então, essa troca de vocês apadrinharem o nosso trabalho e nós trazermos mais coisas para vocês vem numa via de mão dupla. Então, não deixem de passar no nosso PicPay Assinaturas, deixar lá a sua contribuição ou lá no nosso padrinho e deixar a sua assinatura que faz toda a diferença para o nosso trabalho. E claro, não só de ajudas financeiras vivem a nossa convivência aqui. Nós também gostamos muito dos e-mails que vocês mandam, principalmente das interações que a gente está fazendo agora lá nas nossas redes sociais pessoal tá tudo em silêncio aqui, ninguém tá me, me interrompendo, então eu vou ficar falando sozinho por um tempo. Eu vou
1: interromper, era, vai interromper. Era, era não, pra interromper, interromper. Da, Era pra, pra interromper, Todo mundo interromper. É só me interromper, caralho. Não interrompeu. Quer interromper, interromper? Não, agora
2: interromper. O podcast! Foi tomado.
1: Isso aqui, cara. Meu Deus, o
2: que você tá falando? Bem-vindo, Alcio. Quando dado, três.
0: Então não deixem de estar passando também no nosso e-mail. Olha lá, gente, para ficar fácil, vou falar devagarzinho para vocês ouvirem. mestresdocast@gmail.com. Vocês não vão demorar cinco minutos para falar o feedback de vocês, para passar pra gente o que vocês estão achando dos episódios, principalmente aqueles que vocês gostaram mais mandem um e-mail pra gente falando o que, que vocês acharam a opinião de vocês aqueles que vocês não gostaram, também mandem um e-mail falando, gente, esse conteúdo que vocês estão fazendo eu não gosto, eu não vou com a cara eu não gosto da voz do Will fala o que vocês quiserem tá uma,
1: quiser, bosta.
3: Quiser. Tá uma <risos> merda <Você,
0: você risos>
1: concordo manda um e-mail pra reclamar do Léo fala que o Léo não pode isso aí tem que banir tem que o Léo tem isso que acabar. Aí. mas as pessoas nem sabem quem sou eu eu nunca
4: venho pra cá, eu tô na geladeira claro é que sabe, você Eita. é o Léo
0: isso aí, se você é a favor de acabar com o mimimi do Léo, manda um e-mail e fala pra gente o que, que vocês querem que, que, que faça, entendeu? Porque faz toda a diferença o e-mail de vocês, as interações de vocês. O conteúdo que a gente faz é pra vocês, gente. Eu sei que vocês são ouvintes, mas não sejam só ouvintes. Porque o quanto mais vocês nos perguntam, mais nós respondemos. E assim a banda continua tocando.
1: E... Outra, é, recado, recado especial aqui, ó. Se você isso. for aluno do Léo e tiver ouvindo isso aqui, enche o saco dele na escola. Isso.
0: <risos> Chama aí, fala pra mestrar uma mesa pra vocês. Boa. O trabalho é pra entregar dia 28, tá, pessoal?
4: Só pra deixar claro.
0: <risos> <risos> e... Para que a gente não se delongue mais, todos os nossos jabás foram feitos aqui, mas não se esqueçam, gente. PicPay assinaturas, quadrim, e-mail, interação lá no Instagram e no Facebook, essencial para que isso aqui continue cada vez melhor. E vamos trazer muita coisa legal nesse episódio, vamos adiantar muitos episódios que estão vindo por aí. Então fiquem ligados que agora vocês vão ter todo um spoiler de um trabalho que a gente vai fazer aqui para deixar cada vez mais legal isso aqui para vocês. E sem mais delonga, vamos ao que interessa. Vamos falar com a galera aqui sobre tudo que vocês perguntaram pra gente no último mês.
1: Loda a vinheta! Música
0: começar hoje aqui então, fazendo a leitura do nosso padrinho, o um e-mail que o nosso padrinho mandou aqui, Christian Gross, o nosso Viking favorito. Vou começar
1: lendo. Beijo, Christian Gross.
4: É isso aí, alguém quer mandar um beijo pro
1: Christian?
2: Todos nós vamos
4: mandar um beijo. Todos então, Ô, Christian, eu vi seu Instagram e você é bonitão, cara.
3: Ah, esse Léo Stalker no Christian.
0: Alerta de Stalker. Alerta de Stalker. Olha aí. Mas é bonito mesmo, o homem é bonito e albino, como é que pode, né, velho? O cara tá de parabéns, mas vamos lá, vamos lá. O Christian mandou assim, episódio 53, dicas de mesas. Olha só, o cara tá em cima dos episódios. <risos> Boa noite, grandes mestres, tudo belezinha? Vim aqui nesse meio pra trazer uma leve cobrança pra vocês. Por que não chamam algum padrinho para uma mesa com vocês? Pode ser até um one shot uma vez por o mês. O garoto quer participar. <risos> Acredito que para ser justo com os padrinhos O critério para definir a participação Poderia ser uma quantidade de e-mails enviados Ó, os caras ficam <risos> viajando a... Aqui oh, não é estalagem nerd não, oh, caralho Aqui não <risos> é nerd que faz ponto, não Aqui sabe quem que faz ponto? Quem ouve A gente sabe quem ouve A gente rastreia o oh. IP oh. A gente rastreia <risos> oh, oh,
2: oh. Um comentário aqui, ó É justo, realmente é justo o número de mesma nada, mas você tá sendo malandro que você provavelmente foi o que mais mandou e-mail, né, cara? Não, porque... Aqui a gente
0: tem regras pré-estabelecidas. Os padrinhos, antes de terminar aqui o e-mail dele, os padrinhos vão participar em RPGs com a gente. Então, assim, é, os padrinhos têm uns achievements que eles ganham ali. Eles vão fazer coisas que quem não é padrinho vai fazer, obviamente. E eu vou terminar de ler aqui pra você, Christian, e depois que eu terminar de ler o seu e-mail, eu vou explicar certinho qual é a do RPG que a gente vai fazer, que é a sua cobrança. A gente já tem uma coisa marcada pra que você jogue RPG com a gente, então fique tranquilo. A segunda parte do e-mail é dele... Já sobre a parte de dicas de mesa, eu concordo que uma das coisas mais importantes na mesa é a questão do, do contrato social. Para mim, a pessoa não deveria estar lá por obrigação. Aí sim, Christian, muito obrigado.
1: Christian, você falou isso, que comigo. a gente tem falado há anos entre a gente, isso que aí. tipo, se você não quer jogar, só não sai da sua casa pra ir atrapalhar a vida dos outros amiguinhos. Na Isso hora que aí. você botou o pé pra fora, você tem que pensar que você tá indo se divertir e que todo mundo tá querendo se divertir também. Então, todo mundo tem que se divertir junto. Tá Exatamente. certa indignação.
2: Tá Lembra certa não indignação.
1: Não drogas. É,
0: não. Se quiser usar, usa. Mas não no RPG, gente. né? Durante o RPG, né? Isso, principalmente. Aí colocou aqui. Um relato pessoal meu. Uma vez criei uma mesa com o um pessoal aqui do trabalho. E um colega trouxe a namorada dele. Ela veio para participar, mas ficava só mexendo no celular e fazendo qualquer outra coisa. Eu só consegui trazer essa pessoa pra imersão depois que eu conversei em particular com ela e descobri algumas coisas que ela gostava. Com essas informações, acabei adaptando a aventura, adicionando algumas pequenas referências de Harry Potter na mesa. Isso fez com que ela começasse a gostar mais e participar mais da mesa. Olha aí, ó, isso sim é vontade do mestre. Porque ele poderia simplesmente cagar na cabeça da mina que estava sentada lá e ficar falando bosta pra ela. Mas ele foi lá como um bom mestre de RPG e falou assim, não moço, vem cá. Por que, que você não tá imerso na parada? O que, que você precisa? Como é que você vai gostar mais desse jogo? Parabéns, Christian. Essa é a metodologia que nós, da Mestres, vemos como a certa. A não é. ser que a pessoa esteja de sacanagem. e a gente caga na cabeça dela mesmo.
1: Chega muito no Twitter. É não, pô, foi inteligente do, do cara, né? De... Porra, por que, que você não tá interessada? Olha pra mim, olha pra mim fazendo esforço aqui. Que que, que eu te fiz errado, né? <risos> Ele
4: conhece. Né? Esse é o Luiz na última mesa.
1: Por favor, o, o que que eu posso fazer pra você olhar pra porra da mesa e jogar o joguinho? <risos> Nem tô te pedindo muito, né? Meu Deus.
4: Seu Landino não solta bola de fogo.
3: Meu Deus.
0: Do mais, gostei das dicas. Vou tentar aplicar algumas delas nas mesas que eu mestro. Grandes abraços do seu padrinho Viking Christian Gross. Christian, um grandíssimo abraço da Mestres pra você. E que bom que a gente está conseguindo ajudar aí, dando dicas para suas próximas mesas. E vamos continuar fazendo isso nos nossos próximos episódios, principalmente falando sobre novos conteúdos. Então não deixe de continuar ouvindo e fique tranquilo, que eu vou dar um pequeno spoiler aqui para todo mundo. Já falando também sobre o fato que o Christian perguntou quase a mesma coisa lá no Instagram, numa postagem que a gente fez perguntando o que que vocês queriam saber da gente, e ele perguntou, quando vai rolar uma mesa com os padrinhos? Então, vamos lá, Christian, vou responder para você. Existe um RPG que está sendo programado para sair aí entre esse mês e o mês que vem, é, e quando eu tô falando esse mês e mês que vem, eu tô falando mês de outubro, novembro, tá gente?
1: Alerta de spoilers, alerta de... <risos> <risos> Não Mago. precisa de
2: edição não. esse episódio não, não. Milagre Mago, tipo Pega
4: o áudio e já, já bota hoje já.
0: É, meu, <risos> no máximo você bota Uma musiquinha de fundo
4: só é. Ô, Matheus, só por curiosidade Esse foi uma tentativa de fazer o tema do Iluminado? Por aí Caralho <risos> véio, Eu conheci <risos>
0: Caraca. caraca bom, então, continuando é, é, até o final de novembro a gente pretende soltar um episódio especial de RPG, não vou falar o tema aqui para não dar tanto spoiler só que esse episódio especial de RPG vai contar com a participação dos padrinhos atuais então se você já é padrinho, você com certeza está na lista dos que vão jogar esse RPG, se você ainda não foi convocado é porque a gente ainda está decidindo os detalhes mas vai rolar sim uma mesa que vai sair como episódio Pro o podcast, então fiquem tranquilos, vocês padrinhos, e vocês que vão se tornar padrinhos até a mesa começar, fiquem ligados que ainda dá tempo de se tornar padrinho e de participar do nosso primeiro RPG só de padrinhos, que vai virar episódio aqui, hein?
4: O pessoal, o tema do, do RPG é carnaval em Curitiba, só se prepare. É, <risos>
2: <risos> Curitiba!
1: Não, o melhor não carnaval do Brasil! Nada, eu não sei de nada sobre o carnaval do Curitiba.
2: É, então, esse background aí, velho. Tipo. <risos> <risos>
0: Continua, vamos lá. que eu fiquei meio assustado com esse tema, eu fiquei pensando como faria isso, caso, né? não dá pra fazer não, cara. cara não, dá, não. não era tema antes, agora é, né? Nossa, Muito pessoal assustado.
1: esse negócio, né, Orly? Muito pessoal essa...
0: Ah, essa... Bicho, eu tô aqui pensando, caraca, mano, medieval com Cthulhu não é tão difícil de fazer, tá ligado?
3: <risos>
2: Bom,
0: vamos lá, isso com as armas cyberpunk Ainda assim não fica tão difícil Nossa, é com o Silvio Santos lá. É, é com o Silvio Santos vai, oi. Ó, quem ouviu os outros episódios tá sabendo Quem não ouviu vai ficar boiando mesmo <risos> Aqui referência é pra quem ouve os episódios anteriores Fica ligado hum. Então vamos, vamos continuar aqui Agora lá no Instagram que a gente fez umas perguntas é, a pergunta que foi levantada para nossos ouvintes e nossos participantes lá no Instagram foi: O kit dá mais raiva no RPG? Olha só, um chutando dado lá no Instagram.
2: E olha, foi
3: <risos> Agora eu ah, pergunto é, fazer... <risos> é a sua tentativa <risos> oh, É sério Will,
0: na edição Muta tudo que a gente riu e fez <risos> Deixa só a voz dele <risos>
4: não, não. William, você está <risos> demitido isso cara. é a ficou muito orgulhoso João, relaxa
0: caralho, <risos> nossa, o, o Jack Black vai ao seu encontro, com certeza pra fazer o que nem o, o gordinho do baixo lá. vai
1: demitir o, o uh, K, né, porque que foda-se, o K, não gosta do K meu e vai contratar o Otário. É. e <risos> pra que guitarra, cara
0: chama o Hortali e faz os solinhos. Pô. eu só para do microfone, cara o,
1: o novo time aí de -te vai ser o Hortali o Jack Black e o Dave Grohl,
0: exatamente, exatamente, e o gordinho <risos> do baixo lá, o é o, o gravador, é o gravador, exatamente <risos> bom, vamos lá respondendo a pergunta pra gente aqui, é, contra respondendo no caso, tá lá, o que que te dá mais raiva no RPG, o primeiro a comentar foi o Theo Talison ele mandou assim é, é, tem umas abreviações de, de coisa aqui, de interwebs. Eu sou meio velho, então eu vou ler como eu consigo aqui, tá, gente? Lê pra mais abreviações, por favor. Vou botar meu monóculo aqui e vou ler.
1: o monóculo dele, limpar na camisa e vai, vai, ler. Isso, isso. vai
0: ler. Aí tá aqui, ó. O Theo Tagson falou assim, ''Rapaz, quando sou o jogador, é, o que tenho mais raiva é de mestres ditadores.'' Já joguei uma campanha Onde tirava acertos críticos E não conseguia Eu já vou dar uma pausa aqui hum. Até onde eu sei Não existe um sistema que você não tire acerto crítico E não acerta
2: Até ah. onde eu sei Se alguém conhece, é. me corrija, por favor Tipo, oh, em nossa. combate realmente é certo que você deu um é acerto crítico que acerto, é certo o dano. E aqui é a de somente. combate, né, cara? Eu acho que tem umas variações, mas, tipo, fora de combate também, geralmente, um acerto crítico você acerta as
4: coisas. É, é um conceito, mas ela ser é um conceito meio que, que nebuloso, porque, tipo. É. Os livros falam: acerto crítico, acerto crítico, você acerta. É, mas eu... ele também dá questão numérica de quanto vale. Aí o mestre é, tá falando, é. Então, esse monstro aí é tão bizarro. <risos> mas, que... Nem se mas... o, o Deus quiser que você acerte, você não vai acertar. Só que isso é, então é ruim. O negócio você pegar o é D &D... O
2: acerto crítico descrito no DD foi mal, Luiz. O negócio acerto crítico de escrito no DD é de combate. Ele fala que se você tirar 20 no combate, você acerta. Ele tipo, não descreve o 20 pra fora das situações de combate, se não me engano, pelo menos a última edição. Não, ah, então,
0: mas o DD mas... tem uma explicação que ela é assim: toda rolagem. Quando você dá um crítico... Ela a, quando você dá o crítico... Ela automaticamente te dá uma certeza do sim... Se for uma rolagem social... Por exemplo, diplomacia... É, sei lá... No 3.5 te intimidar... Acho que tem no 5 também... Essas uhum. rolagens também são validadas como acerto completo automático... Uhum. Quando o mestre coloca uma dificuldade muito alta... Por exemplo... Ah, eu quero convencer um deus numa mentira minha... <risos> Provavelmente não vai dar... Porque ele tem uma aura de mentira Ele tem um monte de coisa... Que dificultaria mesmo um 20 a dar certo Mesmo falando que o 20 dá Sim. Só que aí que tá que, que diabo de mestre que bota um bicho Ou um deus ou alguma coisa tão absurda é, para o jogador tipo... fazer teste de blefar
2: Ou de dar ataque é, é, a gente assume que a situação que ele descreveu É super fazível E o mestre não deixou ele fazer, né?
0: É, tipo... ou
2: ele botou um deus E não dava para
0: fazer desde o começo, né? É.
1: É, tipo... então, então, porque é que no DD, no as ability checks, né? Tipo, você rolar ó, um. de habilidade. Bacia, é, escalar. Isso, as perícias é o nome disso. Perícia. É, é, as perícias e
2: habilidade, é, em
1: geral. Se eu não me engano, no livro ele não fala que, que tipo, 20 é acerto crítico e 1 um é falha crítica. É. Mas assim. Se você não vai usar isso como mestre Fala pro jogador, tá ligado? Porque o consenso que todo mundo Usa é o contrário É que, é que sim, tem acerto E falha crítica né? a, a gente usa isso por causa do A gente, a gente usa por, Porque é combinado Porque é, é pré-estabelecido Entre todo mundo Se você for mestre e, e não estiver usando Só avisa os jogadores Né, cara?
4: A... Ah... Se você acha que ele não vai conseguir, dá o acerto Mas fala que a conclusão daquele acerto não, não deu, entendeu? Uhum. Tipo, ah, você acerta A ação que você faz, é, 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 ela tem um, um sim como resposta Se for dinâmico, que nem é, você tinha falado Não é dinâmico a palavra, é Social, se for social, que nem você estava falando ah, de uma diplomacia, ah, eu quero falar com aquela pessoa. Você consegue falar com ela. Só que, se é impossível, como o mestre queria falar, não tem o um efeito total, entendeu? Tipo, sim, sim, é sim. absurdo. Ah, sei lá, você estiver jogando um storytelling, você é um humano comum, sem poder nenhum. Eu quero pular daqui até a lua.
1: E você ah. tira um 20...
0: É, você é. não vai sair voando, né?
1: Você pula. É,
0: e não, você né, só dá
1: um pulão alto. Você é muito bom de pular, cara. Você deu o melhor pulo que você já deu na sua vida. É, tipo, isso que o Luiz e o Léo comentaram... Eles cabem naquele negócio que o
2: Chris comentou do contrato social... Que a gente falou em outro episódio também... Que, tipo, o mestre ele tem que combinar com a galera as coisas as coisas do jogo dele... A mecânica que ele vai usar que não corresponde com o consenso geral... Antes de começar o jogo pra estar todo mundo na mesma ideia... Mas assim, o que o ouvinte falou, a gente assume que não é esse tipo de caso de pular até a lua, esse tipo de caso que o falou pode acontecer, mas assim, do jeito que ele falou parece que é alguma coisa que ele deveria conseguir fazer e o mestre não deixa porque o mestre provavelmente quer que o vilão sobreviva para outra vez, o mestre quer que ganhar dos players, tem mestre que só quer...
0: É, é um jogo um contra o outro Na cabeça é, do mestre né?
1: Eu li o comentário dele lá, né E pelo que eu entendi do comentário O mestre só tava sendo um babaca mesmo
0: É, tipo... é eu vou con continuar aqui Pra gente ter menção Porque eu parei bem na metade Ele continua falando assim, ó Tentava fazer qualquer coisa e não conseguia O mestre nunca mostrava os dado dados dele Um comentário sobre isso O mestre não precisa mostrar os dados Mas se hum. ele quiser, pode ah. Não deixava a gente fazer Praticamente nada que ele não quisesse. Tinha hum. testes até mesmo que para respirar, e no fim acabei morto apedrejado por macacos.
1: <risos>
0: melhor jeito de morrer
1: Eu falei isso no Nossa, no, 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 lá no, no Instagram É o melhor jeito de morrer É, exatamente Se não for pra eu morrer apedrejado ah, não, Eu, sinceramente, eu não sei o que fazer se, não for, se, eu, se eu morrer e não for apedrejado pro macaco Nem quero morrer, velho Nem Já quero digo. morrer
0: é, Coisas que me vêm à cabeça Theo, não joga nunca mais com esse cara Simples assim porque ele tem síndrome de, de retardo mental foda. Síndrome de pau é, 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 é tipo assim, esse cara ele precisa de atenção, carinho, afeto, coisa que a família dele não deu. Ah. E aí ele quer sugar isso dos jogadores dele. Porque normalmente esse tipo de pessoa malévola, assim, malvada, escrota, só faz isso porque quer se sentir superior. Então, é. ninguém joga na mesa de gente otária, assim.
2: É, tipo, em geral... Você pode tentar, quem a gente falou na outra mesa, tentar, talvez, falar pra ele, ó, oh, cara, você tá me entrando de uma maneira meio zoada, ouve esse podcast aqui, eles não dica maneira e tal. Mas assim, é tipo, em geral, esse cara aí provavelmente não vai mudar os caminhos malévolos dele, então sai dessa mesa, velho. Sai dessa é porque, mesa.
0: Véio. Porque, assim, pelo que ele tá falando aqui, não aparenta ser uma mesa só. Hum... Porque Sim. deu tempo dele morrer? Entendeu? Não, não é, é possível que eles começaram a jogar e no mesmo dia ele morreu apedrejado por macaco, tá ligado? Olha,
2: na verdade é. Se foi isso, se
1: não, foi, se foi isso, pior que... ainda. O cara tá de parabéns por ser um mané.
2: <risos> é. Outra?
0: é O Gurps é um dos que tem mais regras que eu conheço, assim, pra coisas detalhistas. Eu nunca vi uma regra pra respirar que não fosse debaixo d'água, gente.
1: É, exatamente.
0: Eu não sei que diabo de regra de respirar foi essa que ele botou, não. Eu nunca vi, gente. Eu já li mais de 30 do sistema. Eu nunca vi regra pra respirar, gente. Eu acho que ele, <risos> ele anda rolando dado. Porque cada, cada inspiração que ele dá, ele rola um dado. É, existem diferenças, por exemplo, ah, você foi pra um plano onde nesse plano não tem oxigênio, sei lá, ou então você uhum. vai pra um plano que é um plano de fogo e lá respira-se uhum.
1: fogo, ou
0: as coisas mais específicas, mas mano, o teste pra respirar é um pouco barra pesada já demais pra minha cabeça
1: Ah é, não, ou oh, tão apertando o seu, seu diafragma ali, você não consegue respirar, sei lá
0: é, tem que ser algo muito específico E morrer apedrejado por macaco
4: não é difícil É legal Não cara. é difícil
1: precisa de vários macacos muito
4: motivados É,
0: ó, por exemplo, teve um jogo aí Que vocês nunca vão saber Porque um dos personagens dormiu no meio do jogo
4: <risos> que, que,
0: que os caras morreu por 100 sapinhos 105, eu acho Mas ah, era é. 100 sapinho motivadaço, tá ligado? 80 por hora, né? Sem Nossa, eu estava 120 cada um, tá ligado? Eu estava <risos> muito puto. E eles estavam... Cada um dava um de dano. Só que era sem bichinhos batendo ao mesmo tempo, tá ligado? Era muita coisa. Hum. E os caras estavam meio dispersos, no meio da noite ninguém via no escuro. O sapinho matou todo mundo mesmo e arrancou a
5: galera. Cara, eu fico Mas... me perguntando o que, que o cara fez pros macacos, bicho. É, exatamente. Tá, é, merda. Os caras tá muito motivados. Vamos
1: matar a pedrada.
5: É, os caras comeram uma banana, o macaco falou, o quê?
0: A ponta era a a última. E apedrejaram ele. Então, assim, Thalisson, pra fechar, então, o seu comentário, é assim troque uma ideia caso você ainda jogue na mesa desse cara, mostre o nosso podcast, quem sabe dá uma luz na cabeça do cara, mas se não der, mano, bate com uma lâmpada na cabeça dele que tá uma luz do mesmo jeito, tá ligado? Porque, sinceramente,
2: <risos> tem gente que não dá pra passar o pano, não. Caralho! Que dicas, <risos> que dicas boas! Não, bate na cabeça dele, esconde o corpo depois, tranquilo, <risos> tá de boa. Não, cara. é,
0: dá, dá pros bichos, os bichos comem. <risos> Ó, continuando aqui, o Ramor Soubo... Cara, eu não sei ler seu nome, cara, que nome <risos> difícil... Ramor sobui. É o que tá escrito aqui. Se, tiver, se for diferente a, pronúncia, diferente a pronúncia, desculpa, mano. É Ramor sobui que tá escrito aqui. Eu sou velho. Ele manda assim: a frase simples e direta. O que me deixa mais puto é a falta de compromisso. Tá certo. Falta Pronto. de compromisso é foda. É, tá é, certo, é... Eu até penso assim: compromisso é uma palavra forte, mas é uma palavra realista. Porque se você fala pra galera assim, galera ó, oh, amanhã 3 horas da tarde me encontra lá na rua tal que eu vou dar mil reais pra cada um você tá marcando um compromisso e as pessoas que querem ganhar mil reais vão se compromissar a chegar lá, por que que isso não funciona da mesma forma quando você marca o RPG? Exato,
1: oh, é... gente isso aqui é o chutando dado 3.0 porque se for eu, eu tenho indignação aqui com um amigo nosso
2: Bem Não, hoje, calma aí, hoje gente chutando dados deles <risos> Ó, hoje, hoje é chutando dado dos ouvintes eu, eu tenho tanta rixa com esse amigo Que eu já sei de quem que ele vai falar
6: Eu também sei
2: <risos> Então deixa segura pro
0: final, Luiz No final eu vou te lembrar, a gente vai fazer isso então pra fechar xingar muito no Twitter Vamos, xingar muito no podcast Isso aí e assim, Ramor, é, pra gente fechar aqui a sua participação, mano, sem dúvida, não dá pra fazer nada sem compromisso quando é em grupo, principalmente. Então, é, se você tá num grupo que tem problemas aí de gente que não tem compromisso, é, não, não vai no horário, conversa com a galera, é, enche o saco mesmo, porque tem gente hoje em dia que não tem compromisso pra vida e, consequentemente, não tem compromisso pra RPG. E se ainda assim não resolver, mano... Parte para outra, tem RPGista no Brasil inteiro. É melhor jogar um RPG à distância pelo Discord do que passar raiva com uma mesa presencial. Fica a minha outra... dica aí para vocês.
6: E outra coisa, se você tá num grupo e você o grupo se baseia nesse compromisso, porque a falta de um implica em que o grupo
2: tá incompleto. É, pensa Sim. bem nisso, pensa bem nisso. De que tipo, ah, RPG tá de boa, é só um joguinho e tal, daí você chega uma hora e meia atrasado... Daí o seu grupinho inteiro ficou olhando com cara de merda pro teto, lá na casa do mestre. Pensando, caralho, mano, bege, né, mano? Olhando pro teto, sabe? Então, pelo amor de Deus, chega no horário. É RPG, é, não existe. precisa chegar na hora, não.
4: Eu consigo ir pro Paraguai e voltar é. e vai dar tempo.
1: Que Léo, que é. Léo, que Léo. Eu achei, eu achei que vocês iam falar na casa do Luiz, daí eu até fiquei rindo aqui sozinho. <risos> Fica todo mundo com cara de merda lá na casa do Luiz. Mentira. Não, é, porque na casa do Luiz a gente é... joga
0: Magic. É, realmente. Então, vamos focar? Vamos focar. <risos>
5: <risos> vamos lá. Manda. Queria dizer que tá entrando tudo. E é isso aí.
0: É, é isso aí. Logo depois disso, o, o Ângelo Estopassola Neto. Tá escrito Estopassola. É isso que eu tô lendo. O Estopassola Neto mandou aqui. Os dados. Aí. Eu okay. Primeiro eu respondi pra ele assim Mas os dados não tá dando sorte Você pode trocar por outros dados Ou utilizar de, de outras formas E ele falou assim É no aplicativo hmm. Isso foi o papo hmm. que eu tive com ele aqui E aí depois eu disse que eu ia Até mandei pra ele o link do Crit Dice Pra ele usar e tal Mas gente, vamos, vamos pensar uma coisa aqui Eu... Não estou, Ângelo, de forma nenhuma, é, não gostando do fato de que você tenha raiva dos dados que ele te dá azar. Só que eu vou te dar uma nova visão sobre os dados. Por que, que você não utiliza dos dados ruins para o seu roleplay? Uma, uma coisa que a gente vê muito na cabeça do jogador de RPG é que ou acerta e é bom, ou erra e é ruim. E se você ver o erro como uma coisa boa para a interpretação e o acerto, uma coisa boa para as suas finalidades. Porque o erro é bom para interpretação. Poxa, eu tentei falar com o rei e convencer ele a dar um milhão pra gente. Aí eu falhei. Vai ficar triste por isso? Vai ficar puto? Vai, ah, porra, esse RPG tá uma bosta, os dados não me ajudam, não sei o quê. Eita. Não, mano, entra na dança, faz uma zoeira é. com
1: isso. Então, eu acho, inclusive, que, tipo, saber usar os dados ruins é uma característica de um bom jogador inclusive, eu acho assim que conforme você vai ficando é, mais proficiente, você vai ficando melhor no jogo, melhor de interpretação, você deixa de ver os dados ruins como uma coisa ruim, você passa a ver como todos os dados que você lança são oportunidades, se dá certo são oportunidades mais fáceis e o plano tá indo como você quer e se os dados dão errado você também criou uma oportunidade você tem que saber usar essa oportunidade a seu favor. O early falou assim: ah, o rei, você queria um negócio do rei e daí não deu certo. Você pode usar essa oportunidade para, sei lá, diminuir a, o, o, a sua proposta e. e não, ó, eu, então eu posso fazer isso. E, e nessa dança, sabe? Às vezes, se, se o mestre for um bom mestre Às vezes o próprio rei não vai te dar O que você quer, mas vai aparecer Uma oportunidade de você Conseguir isso de outra pessoa De, de uma outra pessoa que tá na corte Sei lá, vendo a situação, entendeu? Os dados ruins te ajudam também, sabe? Eles criam oportunidade, oportunidade Pra você poder jogar em cima
2: Exato uhum.
6: E outra, é rolar um, uma falha crítica, por exemplo Pode gerar uma situação engraçada Que faz com que a mesa se divirta
2: Sim.
0: E também aqui, a, a, nesse, olha o pessoal gostou muito de reclamar de coisa, então vamos lá, a Jordana, é, falou que ia é reclamar, foda-se, o pessoal até marca <risos> outras pessoas aqui, ó a, a Jordana SG, nossa ouvinte aí também, ela marcou o Alberto Saldanha e colocou assim, não ter RPG. Olha aí. Oh,
3: oh,
2: oh, oh, Alberto Saudoné. Tem que ter. Você já sabe o que fazer, bastiu, né, Alberto Saldanha? <risos> a resposta
1: tá na tua mão. Não precisamos comentar mais, tá resolvido. Vai terminar de ouvir <risos> esse episódio <risos> e você vai fazer o quê? Você vai ligar pros seus amiguinhos e marcar a mesa.
0: Marcar a usada é, agora. É. <risos> e, e olha, o maior pecado no mundo do RPG é não ter RPG, gente. Então não deixem de jogar. É melhor é. jogar duas horinhas do que não jogar. Fica a dica aí. É mesmo, verdade. É. E olha só, o Judson JPM. As pessoas têm uns nomes bosta, né, <risos> mano? Tem que ter um
3: nome bosta. Will, corta isso, Will.
5: Corta isso. Corta isso porra nenhuma, não, mano. Aqui eu tô vendo, daqui a pouco pareceu um cu cabeludo, tá ligado? <risos> é. Pô, a gente tá
4: indo. Caralho, oh. o, o comentário é do Judson Clone das Sombras. <risos> não, eu entendi, eu, eu
0: entendi, porque é Judson JP Moraes, é do sobrenome dele, é sobrenome. Mas é porque JPM ficou muito esquisito, gente, eu sou velho, eu não entendo direito de internet, desculpa. Mas vamos lá, o Judson Moraes mandou assim... Jogador sem compromisso que atrapalha mais do que joga. Judson, parabéns, é isso mesmo. Essa mentalidade todo mundo deveria ter, cara. Se o jogador sentou ali e não se propôs a jogar e ainda está atrapalhando, cara, alguém precisa puxar a cadeira desse cara para ele cair de cu no chão. Sim, exatamente. Porque é, é, é muito compromisso de gente sendo quebrado por descompromisso de uma pessoa, sabe? Ou de uma ou duas, ou seja, quantas forem, né?
5: não, exatamente, é, é o que a gente falou no, no outro episódio, sabe pessoas escrotas, pessoas que não sabem jogar é só jogar o joguinho joga o joguinho joga o joguinho, seu
0: corno você marcou um horário foi nesse horário e não vai jogar o joguinho você não tem peito como assim
5: eu não vou jogar o cara sentou o cara escreveu a campanha o cara rolou o dado como assim eu não vou jogar você só tem que jogar, tirando. porra <risos> Joga o um joguinho, mano Joga o um joquinho Joga a carteira do jogo é Exatamente leite,
0: porra. E aqui, olha só Um, um tal de Luiz guisado Deve curtir muito aqueles é negócios de mandioca com carne lá <risos> <Olha>. <risos>
4: eu, 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 cara, de, É deveras um cara gozado Meu Deus,
2: ah, meu Deus, ah, oh, Deus. Ah, Não oh, lembro da música original.
1: da praça Alguém faz aí, um lá, o... Não, parece Aí, que eu ouvi essa piada umas quantas vezes durante meu ensino médio inteiro. Ah, é verdade,
0: <risos> o, Luiz é, o Luiz faz parte da nossa equipe, uou! uou <risos> olha só!
5: Uau! <risos> Uau. Bom, Sim, ele falou Mario. aqui, ó.
0: Eu Uau. já falei um monte de coisa no Chutando Dado, mas com certeza jogador que não se importa com o bem-estar do grupo e não tenta cumprir os contratos sociais que nós combinamos. Atraso, falta de compromisso, não ajudar e arrumar as coisas, esquecer a ficha, etc. <risos> é, é, o resumo do que... Luiz aqui é exatamente o necessário para que tenha um jogo. É, então, é... tá mais do que justa indignação, Rogerinho. <risos> Peraí, aí, ah, tá, nossa, aí o Luiz bateu um papo aqui com o Lilo. Eu Eu parei, não ler, não. Quem quiser, vai lá no nosso Instagram e vê, porque os caras conversam pra caralho.
1: É isso aí. Vai lá e bate um papo comigo também. Eu sou isso. uma pessoa muito legal. O Luiz ele é o cara, é o, é o
0: antissocial mais social que a gente conhece. Então, <risos> se vocês entrarem lá no Instagram, o Luiz ele fica respondendo as coisas. Manda, manda, floda, Sim. floda o Luiz, floda o Luiz. É isso aí. Se
1: for pra reclamar, gente, aí que vai, hein?
0: Caraca, vocês vão bater Fala horas
2: do de com do Boku no Pico. Meu Deus Meu <risos> Deus, 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 Deus Ó, Como é só me procurar mandar, lá, se ó, gente
1: Se me mandar link de Bocu no Pico Eu mando outros links de volta Deus <risos> Pai.
0: É só vocês procurarem lá por Arroba Normal assim com Z Que vocês vão achar que Arroba um Luiz Underline guisado. Procura lá que vocês acham ele Com, com cara de nerd só vai ter ele. Só tem eu. Card retardado. Isso aí. E logo depois do Luiz teve o Lilo 1.0 que mandou assim. É, tá, agora tá, tá bosta, né? 1.0 não é <risos> sobrenome, né, mano? Morder, é tudo bem. Mano, eu só é tô aqui cara. Se Hã? tem número é porque já tinha alguém chamado Lilo.
3: É, É fato, é, é, é fato, é fato.
0: Então tá, o Lilo mandou assim: atualmente o tempo entre uma sessão e outra. Bom. Realmente, é, vivemos em 2019 num tempo onde todo mundo tem que trabalhar para viver Inclusive as crianças, infelizmente E tá tudo difícil E quando a gente quer jogar RPG ou não tem dinheiro ou não tem tempo Então se tá todo mundo correndo atrás de dinheiro, com certeza não vai sobrar tempo Mas assim, é, é sempre bom a gente procurar alternativas Às vezes a gente se prende muito a uma ideia de Ah, eu quero jogar um RPG com meus amigos, quero jogar um RPG com meus amigos Mano, às vezes não dá pra jogar RPG com seus amigos, não dá, é tipo assim, não dá às vezes, não dá, pô, tem um amigo meu que só tem folga na terça, o outro amigo só tem folga na quarta, o outro na quinta, o outro na sexta, eu só tenho folga no domingo, não vai dar, a não ser que vocês resolvam não dormir um dia pra jogar de madrugada, isso vai provavelmente afligir o trabalho de alguém, então fica complicado. Mas não quer dizer que você não possa procurar outras pessoas pra jogar RPG. Isso vai fazer com que você conheça mais gente. Isso não quer dizer que você não possa procurar, sei lá, no Discord, um RPG pra jogar online. Tem muitas possibilidades, gente. Não resumam o RPG de vocês à mesa de vocês, ao círculo de amigo de vocês. O RPG é exatamente pra isso, pra expandir essa parte, gente. Então vamos abrir o coração aí que tá cheio de gente caçando mesa pra jogar e não tá jogando porque as pessoas também não estão se propondo. O RPG ah. é
1: justamente pra duas coisas, né? Você fazer amigos e destruir os seus inimigos. Às vezes as duas coisas acabam <risos> se misturando, né?
2: É, você destrói <risos> <traz> seus amigos.
0: <risos>
1: nunca Ou faz inimigos. Um isso. É, Mas isso
0: tudo na fantasia. <risos> claro. É, é. Fantasia. É,
1: logicamente.
0: <risos> Exatamente. E pra terminar, essa galera aqui do chutando dado do Instagram. É. Tem o é. Arcanjos PS. É, tá vendo? Tá vendo? Eu tô tentando. Desculpa. Tem o Arcanjos PS, que com certeza o nome dele não é Arcanjos e o sobrenome não é PS. É Júnior é Arcanjo, ó. É Júnior Arcanjo, tá vendo? Tá vendo? Eu tenho que parar de julgar o nome das pessoas. <risos> o o Júnior Arcanjo mandou assim... Jogador que conversa sobre outras coisas durante a interpretação. Puta
1: velho. A interpretação Nossa. é
0: foda
3: mesmo. Ai, não.
1: Puta, puta, puta. Puta.
6: Porque nitidamente você não tá focado na sua interpretação. Você é, não tá não, nem aí, velho. Não. não tá nem. Literalmente não tá nem aí pro joguinho.
2: É, é, eu jogo o joguinho, pô. Não, ó, é... De novo, de novo, Jogo joguinho, joga o é. joguinho. É. Eu acho importante frisar que assim: um comentário ou outro, quando o seu personagem não está em cena. Com um amigo seu... Que também não está em cena... Tudo bem... Fala, é isso... É o negócio velho. Da mesa que você achou engraçado... É... Tá... Galera junto... Seus amigos... Só que assim... Uau, o rei acabou de perguntar um negócio... Pô velho... E o um jogo de futebol esse domingo... Velho... Uma massa né... Sabe... Tipo... Não... Não... Não faça isso... Não faça isso... É... Primeiro que assim... Eu
0: vou levantar uma regra de convivência humana básica... É uma frase velha... Feia e esquisita... Eu sei... Eu não gostava quando meu pai dizia isso mas eu entendo o lado dele quando ele falava esse tipo de coisa. Quando um burro fala,
2: hum, o outro, outro baixa orelha. Sim. Exatamente. Sim.
0: Deu até eco na minha voz, vocês viram? <risos> mas assim, <risos> é... É, é uma coisa idiota de se falar e de se pensar? É, mas é um fato. Porra, eu tô interpretando o meu personagem. Você quer fazer um comentário, uma brincadeira? Pô, a gente tá no jogo, é lógico que faz sentido. Agora, se eu tô interpretando pro mestre ouvir, por exemplo, tem, uma, tem cinco jogadores e o mestre, aí três estão participando de uma interação, dois, não, se esses dois tiver de papinho paralelo, tira atenção, atrapalha diretamente o jogo, o mestre tem que ficar olhando junto com os jogadores com cara de bunda pros caras pra ver se eles escala a boca, mano, as pessoas tem que ter consciência de convivência, tá ligado, tipo assim, amigão, Vai tomar no cu pra lá, senta na outra sala e, <risos> e, e, e conversa, seu papo. Aí, a hora que for a sua vez, eu te chamo então. Ou vai então. É, é... Amigão, vai comprar um refrigerante. Mas tá é... tudo fechado.
3: É, Mas vai, vai, vai lá.
0: Ou então, <risos> é... Ou então eu diria mais: presta atenção no jogo deles pra que você não seja um total boçal no RPG. Porque, assim, hum. não é porque você não tá na cena que a cena não está acontecendo. Não hum. é porque você tá assistindo o filme do Romeo e Julieta Que quando não tem as cenas da Julieta Você desliga a TV e só
4: assiste quando ela tá
5: hum. Então A, a, a saudade as... de Emanuele, aliás
4: Que isso? Caralho, <risos> que... caralho É literalmente isso que você não pode
2: fazer Caralho, o exemplo perfeito, realmente. O é que exatamente é é é é é é é foi isso,
3: cara? O que, é que foi
5: isso?
2: Eu não sei, eu, só me eu não entendi, só eu mando eu lembranças. que o Marco na lembranças. É uma narrativa da. Vamos da lá. Jurista, e daí, não, é Manuel. total.
1: Eu nem sei o é. que é o Emanuel, eu nem tenho idade pra saber isso. Então, eu já, o, não. o Will
2: demonstrou
0: aí o exemplo do que não fazer na mesa, exatamente. <risos> exatamente. Perfeito. Então, assim, é, pra terminar o seu, o seu comentário, o, o arcanjo, é, o que que eu te digo? É, puxa a orelha dessa galera, estala na cara da pessoa, fala assim, amigão, 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 ô, ô peraí, tá rolando um jogo aqui. Não sei se vocês estão gostando, mas a gente tá. É. Às vezes a gente precisa ser um pouco mais ríspido as pessoas entenderem o valor que a gente dá pra
1: coisa. Uhum. Chama primeiro no, no privado, fala com a pessoa, pergunta se tá tendo algum problema e tal, se tá chato. Tipo, se tá chato, o que que tá chato, né? Me fala, porque eu sou mestre eu, eu quero saber Mas se o cara continuar, velho Daí você tem, tem que fazer ele passar por algumas vergonhas na frente dos outros Sabe? De uhum. chamar a atenção dele Ô, oh, você tá atrapalhando aqui, cara Sabe? Pra ele se tocar de que ele tá atrapalhando mesmo E que os outros que estão sentados na mesa estão incomodados com isso É, não é pra ser mal. Mata o personagem isso. dele com macacos atacando pedras É, porque assim... Às vezes, os outros jogadores estão incomodados também e eles não vão falar, para não fazer a outra pessoa se sentir mal. Daí, eu acho que você, como DM, como, como mestre, né, tem que fazer isso de, ô, de, oh, cara, olha, tá todo mundo aqui tentando jogar, por favor, para, sabe? Uhum. A primeira vez você chama no privado, pro, pro cara, talvez o cara não tá notando que tá fazendo isso, daí você não, não vai fazer ele passar vergonha dessa na frente dos outros, né? Mas, às vezes, o cara tá fazendo de propósito, por algum motivo, sabe? Daí eu acho que você pode puxar o orelha dele na frente dos outros, sim.
0: É, e mesmo que você não for um mestre, se for um jogador da mesa e tá incomodado com isso junto com o grupo, fala assim: "Mestre, a gente quer dar uma pausa, a gente queria conversar uma parada daqui a pouco a gente volta". Aí chama a pessoa e conversa, fala assim: "Mano, você tá atrapalhando, vai tomar no cu, porra, tá de boa, ah. vai de boa, vai tranquilo" aí volta pra mesa, tranquilo, rola o jogo se o cara continuar, você já pega já vira a mesa pra cima dele e fala assim ó oh, arrombado, vai tomar no cu pra lá Não sei o quê. já pega a galera, cada um pega uma cadeira bate no cara, tranquilo, tranquilo. até, até mesmo
6: porque se né? ele tá interrompendo pra falar bosta porque ele quer chamar atenção é, então. É. Se ele quer atenção, dá atenção
2: pra ele. Manda ele Que isso? <risos> atenção, cadeira, é. mesa. Tipo, esconde corpo. Todo aquele negócio que a gente falou antes, né?
3: <risos> Caralho. Mortalha é o tô... mesmo
1: de esconder corpo. Vocês estão muito na Disney, velho.
0: Agora a gente passou pra outra pergunta. <risos> não é Opa! mais
3: nada. Opa!
0: E... <risos> Ó, o Luigi Const, é, tá assim o nome dele. Eu vou tentar olhar aqui porque eu não sei olhar. É Luigi. Caraca, que nome massa o dele. É Luigi com DGE.
3: Caralho!
0: Caralho! L-U-I-D-G-E. Luigi.
2: Respect. Tipo Ed.
1: Eu, eu, quero, eu, eu quero todas as consoantes que você tem aí no, no, na loja. Por favor. Eu vou comprar o seu estoque inteiro de consoante.
0: Caraca, que sensacional. Ô, ô Luigi, pra, parabéns. Seu
2: nome é mó da hora. É Luigi Henrique. Bom, eu. vou mandar o... Virou episódio de julgar o nome do... De... Não, seu nome é legal, seu nome não é legal. Não, sai, sai. Não, mas
0: é um papo com a galera. A gente tá conhecendo a galera agora, a gente fala do nome das pessoas. Você não fala, eu falo. Eu falo. Eu falo Pô, nome bosta, hein? Ou não, fala Pô, nome da hora, Luigi. <risos> 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 com tantas consoantes, é incrível. <risos> ok, é justo. Exato. O Luigi Henrique mandou aqui, ó. Sobre é, 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 dúvidas, no caso, que eles têm no RPG, no, no caso da dele é... Sobre cones, quadrados, cubos de magia. Sempre na descrição de uma magia está, por exemplo, quatro feet. Eu simplesmente não entendo como funciona o sistema de cones, cubos e quadrados de magia. Essa é a melhor Bom, de brilhar. Lá. Exato. Agora o Luiz vai falar mais da, <risos> pra, provavelmente 90% sobre isso. Mas <risos> a da regra. então é Então, antes do, de eu deixar o Luiz falar tudo, o que eu vou dizer é. Eu sei que você só pode estar tá falando isso porque é DD. Porque tirando o Pathfinder, nenhum outro usa tanto o Badulak. É, primeiro que fit, é, os pés, né, é usado no D&D. Luiz, tenta usar o livro em português. É. Tenta não usar é, plataformas é, na língua original delas. Por quê? A nossa medida não é de fit, é em metros. A gente uhum. não tá apto... Assim, a gente pode fazer esse trabalho desgraçado de medir as coisas em pés, mas dá um trabalho da porra. Tenta usar as mídias em português pra que vocês é, se adaptem melhor na leitura, tenham mais facilidade, não fiquem trabalhando o inglês de vocês tanto assim, que é bom, mas não é tão necessário. Pô, você quer jogar um jogo rápido, você tem que saber quantos pés mede uma parada. Vai em português mesmo. E o principal, é... Tente facilitar a sua vida. Pô, eu, eu não sei como é que funciona quatro fits. Procura lá na lista de conversão quanto que está em metros e aí você vai entender. É, então. uhum. Agora, Luiz, vai lá.
1: Eu, eu, eu ia falar bastante do, do que você falou. É, se você... Assim, não tem outra maneira de arranjar o livro. Sei lá, acabou de traduzir o livro, você não tem acesso, você arranjou um PDF em inglês e é isso e você está fazendo o seu melhor para mestrar o pessoal? Legal, Tá tudo bem. É, só que o Werdy falou, tem muita coisa que quando você traduz para o português, não tem a mesma... A, a mesma cara, nem, nem a mesma cara, sabe? Não tem o mesmo significado e às vezes nem a mesma cara. Que nem eu falando skill check aqui e o pessoal me corrigindo pra teste de perícia, sabe? É, skill
0: check oh. é a cabeça da minha piroca, para com isso.
1: Aqui é não, em português as eu, coisas. Eu, eu, eu tenho de ler as coisas tudo em outra língua, porra. Daí e... o pessoal vai pôr o selo de babaca e... aí. Tá. senhor, se eu não entendo
5: mais a minha língua natal. Eu sou uma, <risos> Ó, oh, Só
0: pra constar, Man. aqui não é Nerdcast, a gente não vai usar os memes dele, a gente vai começar a criar o nosso. Não vai ter seu
2: babaca, vai ter e seu tal. otário. Pelo otário. E aí o então, som não é... pode ser
1: aquele Mas é completamente um, original.
2: Você
1: vai ser uma voadora. É. A, a, até ajuda você, como mestre, você ler as coisas em português. Sim. É, ajuda você a expandir seu próprio vocabulário na língua, né? E como você vai estar tá descrevendo as coisas para os jogadores, é bom que você descreva de uma maneira que eles consigam entender e com detalhes. Uhum. Né? Você usa a sua língua mesmo. Mas assim, o que eu ia falar para você, ó... Em questão de cones, cubos, é, o cone ele vai, vai ser sempre ímpar, né? Por exemplo, um quadrado na sua frente, depois três, depois cinco, etc. Dependendo do, do comprimento do, do cone. Se for um quadrado, é um quadrado. Se, se for um, um círculo, é, você tem que ver onde está o raio disso. E aí você vai contar para um lado, para o outro, o quanto que é o, o raio do quadrado, certo? É, do quadrado, do círculo O quadrado não tem raio, foda-se é, E a outra coisa é que fits para metros A conversão é bem simples É só você pegar o que tá em fits e multiplicar por 0,3 Que daí uhum. você tem a medida em metros disso ô, ô Luiz,
4: faltou você falar Que quando você utiliza cone é, a, O cone Ele é visto na lateral Onde, o, dependendo ah, da é, magia é claro, mas normalmente é a lateral, onde o conjurador é o início do cone e o alvo é o final. E ele vai estar se expandindo num raio dito pela magia.
1: Se vocês quiserem, a gente pode fazer um desenho disso e pôr lá no, no Instagram.
0: Isso. Mas, uhum. é, para explicar, o, já o explicado pelo Luiz e pelo El agora, é, quando é em circunferência, quando é um raio, você marca o ponto que você vai jogar, sei lá, vou jogar minha bola de fogo, ela tem um raio de 6 metros, que é básico aí. Botou num ponto, pega pra qualquer lado dela, 4 quadrados, 6 metros, tadam, isso. GG. Dali, isso, é. pro outro lado, 4 quadrados, tadam, GG. Aí você tem uma, 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 uma reta, certo?
1: Cruza você outra reta.
0: isso. É, inicialmente você tem uma reta, depois você vai fazer uma cruz com, a, com o mesmo tamanho de reta, fazendo certinho a divisão em quatro. Pronto, Só você já tem ali. Tempo. Isso, é. aí você já tem ali a sua cruz de tamanhos iguais. Se você uhum. juntar as quatro pontas dessa cruz fazendo um círculo, pronto, você tem o raio certinho ali, o suficiente pro RPG, entendeu? Não é pra ser tão uh -huh. criterioso.
1: A, a diferença é... disso pro quadrado é que você não vai ter as pontas, né? Ele vai entrando isso. pra... Mais pro, pro centro, é.
0: Exatamente. Então, e principalmente o cone, para você calcular aí de jeito bem fácil, já que você quer jogar com essa parte do, do, do quadrado, usar os grinds certinho, é só você marcar o pé do que você tá lançando. Ah, o meu mago aqui vai lançar uma magia em cone, cone de gelo. Beleza, do seu mago até onde que vai? Traça primeiro uma reta para frente aí. Ah, ela vai 6 metros de cone. Primeiro seis metros para frente. Depois você faz ali um... Do, do seu personagem, 6 metros na diagonalzinha pra direita, na diagonalzinha pra esquerda. Você vai ver que os 6 metros pra direita e pra esquerda, não vai dar a mesma distância do meio. Se você traçar uma, uma, um semicírculo ali, você vai fechar o cone. É bem simples, e se você colocar isso dentro do, do grind, assim, você vê que vai dar certinho os quadrados que tá cobrindo que você precisa. Berlito. Oi?
1: Eu tenho um grind aqui, se, você, se vocês quiserem, depois eu realmente faço o desenho, e a gente posta lá no, no Insta.
0: Perfeito, a gente vai fazer o seguinte Melhor do que desenho, a gente vai fazer mini vídeos Mostrando de, de 10, 15 segundos Mostrando como é que faz o quadrado o, o, o cone E o... como é que é o outro mesmo? E o círculo Círculo. O Isso, uhum. aí o Luiz vai postar lá na Mestres Pra gente o videozinho Como é que faz cada um e como faz um cálculo Baseado numa magia X lá, que ele vai explicar rapidinho Beleza, gente? Beleza ó, Acho que todo mundo... Acho que foi ó, esse foi legal, a gente até garantiu um conteúdo aqui ó.
3: Uhum.
0: Muito bom, muito bom Perguntem coisas, tá vendo gente? Quando vocês perguntam a gente responde Caraca. Caraca. <risos> E aí passando para a próxima dúvida aqui? Não, que se o... espera de uma pergunta É, senão a gente é muito babaca uhum. Mas vamos lá E agora o Matheus Moretti perguntou pra gente Por que meu mestre Só me dá ponto de inspiração Quando eu falo que ele tá bonito
2: <risos> <risos> Isso é um mestre de verdade Mentira. É, porra, é, assim. é pô, é sim. Agora eu mesmo. Eu não é sabia mesmo. como que era pra dar ponto de inspiração. Agora eu sei. Tá certíssimo, mestre.
1: Hortali <risos> dá tá mais XP pra quem faz piada boa. Já, já jogo na roda. O mestre nem me dá ponto de inspiração quando eu falo que ele tá bonito. É porque eu não sabia, mano. Não, você nunca falou que eu tô bonito, caralho. <risos>
0: É, tá cheiroso. É, Matheus Moretti, é, o que que acontece? Eu, eu sei que você comentou isso até zoando, eu sei, eu sei. Lá no meu coração eu tô encarando como uma brincadeira. Mas vamos lá. É, na dúvida, se isso realmente for um fato, eu não quero acreditar que seja.
1: <risos> eu, eu vou botar aqui porque eu não consegui tancar. <risos> Perdeu os lados, Guri.
0: É, Matheus, se por algum motivo isso for um fato, é, pergunte pro seu mestre com o livro na mão, assim, mestre. É A regra do livro que você segue para dar ponto de inspiração... Só para você saber... Porque às vezes vocês não comentaram sobre isso... E ele tá levando para um lado muito <risos> esquisito esse ponto de inspiração... Eu sei que é uma brincadeira... Mas na dúvida... Qualquer coisa... Agora eu tô falando um pouco sério... Qualquer coisa que esteja fora do livro... Que o mestre interprete outro jogador... Levante a questão, cara, não faz mal. Ah, pô, mestre, mas por que que quando eu, 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 eu peço pra fazer uma rolagem pra você, você diz que eu não posso fazer, ou então quando você manda eu fazer uma rolagem, eu faço, você não me explica o que que deu. Converse, uhum. cara,
2: não, não faz mal questionar, isso é um fato. É, só que... é se o mestre me responder porque eu sou o mestre eu que decido isso, você tá jogando com o mestre errado, tipo, só deixando bem claro.
0: É, essa autoanálise, essa análise, no caso, é... <risos> Porque assim, o mestre nenhum é dono da verdade. O livro hum. que é o livro não é dono da verdade. Então é, fica exatamente. aí a dica. E aqui, continuando, é... deixa eu só ver aqui porque esse nome. Tem... Caralho, os nomes no Instagram é muito esquisito. Ah, tá. É. Eita! É. Guidarier. Vai lá, me ajuda a pronunciar esse nome que eu mandei no chat aí, vai. Pô, isso é uma fácil, pô. É.
3: Gdriarma
2: Gdriarma Gdariamr Achei <risos> legal, achei, achei convencional Gdariamr Achei vou, bom. um bom nome vou de RPG dar,
4: Pra mim é só Gui, é, já é íntimo
2: Pode ser, então.
0: <risos> Pode ser também Então, como eu sou um bom stalker Eu vi que o nome dele é Guilherme de alguma coisa porque tem uma foto dele que tá segurando uma placa com o nome dele, só que só dá pra ler o Guilherme. Então, Guilherme, Guilherme, vamos lá, Guilherme. Pra ficar mais fácil. Guilherme fez a seguinte pergunta. Como faz os cálculos dos dados? Porra que pergunta abrangente. É, <risos> Eita, então, porra. <risos> cálculos dos dados? Depende, vamos lá, vamos lá. Eu suponho que você está falando sobre D&D. Gente, uma, uma coisa pra vocês aqui. RPG não é só D&D uhum. caso vocês queiram bater um papo sobre algo falem o sistema porque assim, agora mesmo a gente vai soltar a partir do mês que vem é, episódios especiais sobre um outro sistema, que a gente tá fechando uma parceria aí com a editora e tudo e a gente vai ficar uns meses não focados em outros sistemas anocenenses. A gente vai focar num sistema específico. Então a gente vai falar muito sobre ele. Então, por exemplo, se vocês ouvirem lá o episódio sobre o sistema tal e falarem assim, ah, mas o RPG que eu jogo não é assim. Ah, mas não é assim que faz. Gente, sistemas de RPG. RPG em si é um jogo cheio de derivações. Não esqueçam disso. Mas... É, perguntando como faz os cálculos dos dados Vamos supor que você tá falando de D&D E de quinta edição, porque você não deve ter mais de 15 anos Então vamos lá É porque é um menino, pô, Guilherme é um menino Menino, menino Vamos lá, quem quer falar sobre os cálculos dos dados aí?
1: Então, assim, vai depender do que você tá fazendo né? Porque se você estiver no combate Você vai ter que ver a regra do que, do que que tá acontecendo no combate né? Cada manobra tem uma regra Diferente mas no geral No, no Dungeons and Dragons, no D&D O que acontece é Você vai fazer sempre um teste Que vai requerer você rolar um dado No caso um D20 E você vai somar os marcadores Deixa eu pegar uma ficha aqui Por exemplo, você quer fazer uma investigação Você quer fazer uma procura de alguma coisa No ambiente Daí você vai rolar o seu dado De 20 lados, o D20 e você vai somar lá o que o seu mestre pedir No seu caso, pode ser, sei lá, na sua parte de perícias, é, investigação. Sei lá, você tem mais dois de investigação e você tem proficiência nisso.
0: Luiz, tem um barulho de fundo muito esquisito aí. É do Luiz? Não sou eu mexendo nos papéis? É isso aqui, ó. <risos> Não, então, parecia que tinha alguém lavando o louço, mas continue aí. É...
1: Então, digamos que você tenha proficiência, né? Se você tiver proficiência, além do, do, dos seus bônus... De perícias e do número do dado, você vai adicionar esse bônus de perícia de proficiência. Então, sei lá, você tem dois de proficiência, dois de investigação. Você rolou um 14. Você vai pegar 14 mais 2, mais dois, vai dar um resultado 18. E o seu mestre vai olhar esse resultado e, baseado no nível de dificuldade do teste que ele bolou, e isso normalmente ele fez na preparação ou ele tá fazendo a cabeça dele na hora, porque às vezes o teste foi criado na hora, ele vai te dizer se você conseguiu passar ou não, né no D&D, tem uma regra que a gente usa, né, as pessoas no geral usam que se você tirar um 20 natural no dado é um sucesso crítico, ou seja a coisa vai dar certo, e dependendo do mestre, a coisa vai dar certo da melhor maneira possível, e se você tirar um, vai ser uma falha crítica E a coisa vai dar errado E alguns mestres usam a regra de que vai dar errado Da pior maneira possível né? Agora, se for um teste Que não tem proficiência, você não soma o bônus de proficiência Mas todos os testes O mestre vai te pedir para rolar um D20 E somar os marcadores re, in, é, Relevantes né? Ah, faz um teste de inteligência Daí você rola um D20 e soma O seu, seu marcador de inteligência Que vai estar tá na sua ficha Que você vai ter construído junto com o seu mestre no, no combate a regra é um pouquinho diferente Você vai rolar um ataque Mas vai ser a mesma coisa Você vai rolar um D20 e somar todos os marcadores que são relevantes E o seu mestre vai te falar E se você não souber E se você, se você participou Da criação do, do personagem você, você vai saber Porque você vai ter escolhido esses marcadores né Ah, eu tenho talento tal Eu tenho proficiência nisso é, Daí você vai você vai conhecer a sua ficha, né? Daí você vai saber quais são os marcadores. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Assim, eu tô, eu tô falando a regra bem por cima, né? Porque é, é, só, eu, é, se for, eu posso D &D gastar sua... horas e horas falando disso aqui. Uhum. Se for D&D mesmo
2: a sua dúvida, essas regras que o Luiz falou em geral, de teste de habilidade, teste de resistência, ou as ações de combate... Isso tudo está bem descrito nos capítulos 7 e 9 do D&D. Isso. No caso, no capítulo 9, se você for para a página 194, tem as ações, todas as ações que você pode fazer em combate, de acordo com a regra, e tem uma parte inteira falando só de sobre-realizar. Então, um ataque. Então, tipo, se você quiser bem, bem explicado e do livro, é nessas páginas aí que eu falei. 194 para combate, 175 para as habilidades.
0: Perfeito. E assim, resumindo é, o que o Luiz explicou... Basicamente, no D&D, você sempre vai rolar um D20 mais um modificador de alguma habilidade que você use mais um modificador situacional. Se for num combate, ah, o meu cara luta corpo a corpo, você comumente vai usar força mais o d20 mais um modificador, por exemplo, do, uhum. da sua da sua proficiência ou alguma coisa que um talento te dê, alguma coisa assim. É, é sempre somando coisas ao d20. Ah, uhum. ele luta a distância, usa um arco, ou ele solta magia. Basicamente, você vai lá, destreza mais d20 mais um modificador da, da que situacional, seja sua é, sua Proficiência, seja alguma coisa a mais. Aí, para as magias em específico, você vai utilizar, em vez de força e destreza, se eu não me engano, é o um modificador do que você usa para
1: conjurar magia, não é? Isso. Para as magias muda, na verdade, a regra das magias é um pouco diferente, porque você tem dois tipos de magia, né? As Sim. magias que são rolagens de ataque, que daí segue o mesmo esquema do, de uma rolagem de ataque normal que você estaria fazendo com uma arma, de rolar o D20 somar o seu marcador que vazia no, no seu carisma, sabedoria ou inteligência isso. Né? Hum. ou vai ser uma magia resistida, que daí não é você que rola, é o seu oponente é, Ele nessas situações
0: um... a magia acontece e é o cara isso. que tem que tentar não tomar, a magia isso. vai acontecer
1: é, uhum. por exemplo, você usa um teste pra controlar a pessoa né, você não precisa rolar se aconteceu ou não porque vai acontecer, só que o cara pode não cair no efeito porque ele resistiu, uhum. daí ele fez um teste resistido e passou, se ele não passar no nível de dificuldade que é imposto pela, pela também pelo seu marcador de, de carisma, inteligência ou sabedoria, daí ele cai na magia ele é, ele é afetado
2: uhum é, hum. e, e a parte de magia De conjurar magia que o Luiz falou Tá no capítulo Capítulo 10 Na página 204 Pra frente tem esse negócio de conjurar magia É meio confuso na minha opinião O jeito que o livro descreve a magia Mas é isso que o Luiz falou mais bem descrito Inclusive quinta edição, tá? Essas que eu tô falando livro é, 8, jogador, quinta edição.
1: Na, na 3.5 tem um pouquinho mais de coisas E uma coisa que eu queria falar É que o Erli usa um termo muito bom, são, são é, bônus situacionais, porque podem ser coisas também que não são previstas pela regra. Por exemplo, uhum. se o seu jogador tá querendo fazer o combate dele com o florete contra o inimigo e tal, e os dois estão numa corda bamba. Daí, isso não está escrito no livro Como Agir, né? O, uhum. o mestre pode ter a liberdade de falar, não, adiciona um mais dois, adiciona um menos dois, adiciona oh. um, uma penalidade ou um bônus por, por causa da dificuldade. O mestre pode fazer isso. Logicamente uhum. que se o mestre fizer isso uma vez, ele tem que explicar o porquê ele tá fazendo e combinar com as pessoas que vai ser assim uhum. todas as, as próximas vezes, né? Não <risos> pode escolher uma coisa agora e não usar depois. Mas o mestre tem essa liberdade de, puxa... É, o livro não me fala o que, que eu faço aqui, né? Nessa situação. E, e, e aí eu preciso dar um nível de dificuldade pro cara, se ele consegue fazer isso facilidade ou não. Tá, então eu posso pôr um bônus ou uma desvantagem é, situacional, né?
0: Exatamente. Então, pra gente fechar aqui hoje, a última pergunta de hoje, olha só, esse episódio tá enorme. Vamos à pergunta do Miguelito 012. Tá vendo, gente? Tá vendo? Depois sou eu, né? Miguelito 012 É porque já existiam 11 outros Miguelitos Exatamente Isso, cara que é O Miguel Teodoro de Souza Ou Miguelito 012 Ele botou o seguinte Gente, para de mandar chat que tampa Minha tela o chat, caralho Cara,
1: não mandei nada
0: Vamos lá é... Que mensagem peculiar do Miguelito, não? Então, ele manda exatamente <risos> isso. <risos> Bom, vamos lá, vamos lá. Ele manda o seguinte pra gente aqui. É, eu acho que é a pergunta mais difícil de todas. Porque Eita. ela é enorme, mas eu vou simplificar ela no talo. E lá vamos nós. Isso aí. Tá ele bem. pergunta assim: como fazer uma ficha de personagem?
5: Caralho!
2: <risos> ele só pediu um episódio todo que é. é, não, não. Aguarde o episódio de fazer ficha de personagem. <risos> exatamente. <risos> Assumindo mas, mas, que seja. Aliás, DVD, se ele falou o, o sistema? Possível. Nossa, é, calma. É, tipo falou assim,
5: sistema? qual sistema, qual tipo de personagem.
0: Nossa, então, muito pra lá. gente. Eu bati um mini papinho com ele aqui. Aí eu mandei pra ele, pô, a pergunta é boa, varia de sistema e tal. E aí ele falou assim, então, quando eu jogo, eu jogo 3.5. Hum, então,
3: gosto.
0: Vamos, lá. vamos Gosto. Eu consigo resumir como criar a ficha do, do 3.5, mas futuramente a gente vai fazer episódios de como criar fichas para os sistemas em si, seja o D&D, seja outros sistemas. Fiquem tranquilos que a gente vai fazer, porque a ideia nossa é falar sobre mais de um sistema e ensinar muita coisa para vocês, então fiquem
5: tranquilos. É porque uhum. o 3.5 tem aquela coisa, né, para você que tá começando RPG, se você viu a ficha 3.5, você fica, meu Deus do céu, mano, que, é... que é isso? Tantos quadros, tantos lugares, ah, sabe? Para, Mago. Nem não, é. Não, tudo não, isso não, não. É não eu sei. Eu, como jogador, eu entendo. Mas eu tô pensando como alguém que entra no Paraná, entendeu? É, é que, que É perigo, o cara. que, tem que não, cai, cai Inteligência e o
1: caramba, quatro. É bastante coisa assim, gente.
5: É. Não, é bastante. Ah, pra gente
1: animal, pra é normal. Se, se quiser fazer, fazer um
4: mago, uns negócios assim, faz um guerreiro que a ficha tem duas páginas tá, e mas tal, assim, é a
0: ficha em si tem muita coisa. Tanto que tem três páginas de ficha. é fato. Sim. Sim.
4: Exatamente.
0: Mas eu vou eu tá. tentar resumir da melhor forma Porque eu acho que de 3.5 eu, eu, eu acho que eu consigo Falar um pouco mais A, a não ser que alguém queira fazer não.
3: Falar.
0: É, é, então beleza. Beleza. Primeiro Ficha de 3.5 é bem simples Você pega o arquivo Você bota no pendrive Vai até o Cyber mais próximo e imprime ela. Tá feita a ficha do 3.5. <risos>
3: Pega
0: uma planilha do Excel. É, porque assim, aqui eu, eu sou muito criterioso. em por fazer uma ficha de personagem nem não como criar um personagem. Mas vamos lá, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Primeiro, pra qualquer personagem que você vai criar, você não começa pela ficha... Você começa pelo background, pela história dele. Ah, ele? mas por que, que eu tenho que fazer a história? Irmão, faz a história, não questiona. Você tá perguntando, <risos> você aceita. <risos> Entendeu? O velho sábio já dizia, cala a boca, faz o que eu tô falando. <risos> e, por que, que eu tô falando isso, gente? Se vocês criarem uma história, vocês vão dar profundidade pro personagem de vocês independente dos números que vão na ficha. Mas o principal, a história, vai dar um direcionamento pra você pensar... Cara, se o meu personagem ele sobreviveu a uma vida difícil e não sei o quê... E ele trabalhava de lenhador e aí ele foi morar com, numa caverna e aí ele foi treinado por um urso... Você já sabe que esse cara deve ter uma força alta. Então quando você for preencher seus seis valores lá de força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma você vai botar bastante força.
3: Uhum.
0: Ah, mas aí o meu personagem ele viveu muito no mar... assim ele manja das coisas, então ele deve ter uma sabedoria alta. Ah, mas ele também ele não é muito de conversar com as pessoas não, mas ele é um cara meio caçador. Então, pô, o cara já deve ter uma destreza ok, deve ter um carisma bosta, porque ele não é de conversar com as pessoas. E aí a inteligência sobrou, pô, ele é um cara que tem um raciocínio ok, então a inteligência tem que ser uma mediana também. Assim você já vai calcular os seis números básicos que vai na ficha. Aí você vai botar lá nome de jogador, nome de personagem, nome de... Você vai criar a descrição visual do seu personagem que vai na primeira etapa. Só que aí depois que você colocar os seis valores, toda a ficha vai se completando com o tempo. Por exemplo, seus testes de fortitude, reflexo e vontade são baseados nos seus testes de força, destreza e sabedoria. Então, baseado no que você já tinha, você vai colocar lá embaixo. Ah, o meu HP. Se você estiver no level 1 ou em qualquer outro nível, é sempre assim. O dado do seu, da sua classe, por exemplo Ah, o meu mestre me deu dado cheio E eu fiz um bárbaro Bárbaro, se eu não me engano, é um D12 Então é um D12 mais o seu modificador de constituição no nível 1 Ah, é um D12 mais 4 Então você tem, se for dado cheio, 16 Pronto, você tem 16 pontos de vida Ah, mas eu tô no level 5 Mudou a constituição? Não Então é esse valor vezes 5 Um grande abraço, é isso mesmo Vida tá calculada Classe de armadura, comumente na classe de armadura é bônus que você ganha com armadura e escudo mais um modificador de destreza mais 10 Ah, minha destreza é 2 eu uso uma armadura leve lá que minha classe deixa então ela dá mais 2 e eu não uso escudo, parabéns você tem 14 de CA a gente pula a próximo etapa Só tem, só tem uma coisinha
3: ah.
1: que a armadura ela também limita quanto da destreza você pode usar como como bônus né
0: isso, isso. É por isso, isso que, por exemplo, se você fala assim, ah, eu vou pegar a armadura da minha classe que não limita a minha destreza. Ah, isso. eu posso pegar uma que me dá dois e eu tenho dois de destreza, por isso que eu falei esses 14. Você, isso, isso. você que uhum. monta. Só que aí
1: você vai anotando lá na sua CA e o valor total vai estar tá à esquerda. Normalmente, quanto, quanto mais pesada for a armadura, normalmente menor é a destreza que você pode adicionar. Porque isso você é menos Porque você fica ágil. mais duro dentro dela. É, isso, exatamente. Uhum.
0: Então, Continuando dali, a gente tem do lado é, da, 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 do seu HP ali... Ô carai, cadê a imagem? Aqui, do lado do seu HP, você vai ter a etapa das perícias. Deixa ela por último, porque vai mais números ali. se repetir muito. Então você só vai fazer uma repetição maior. O bônus base de ataque é baseado no seu nível. Então é só você olhar lá na classe do seu personagem. Ah, eu tô no nível tal da classe tal. O bônus base de ataque vai estar tá lá. Então é padrão para sua classe E quando você for desferir um ataque Ah, na minha ficha não tem isso Anota anota, Dá trabalho demais ficar fazendo o cálculo na hora E enche o saco Anota isso, não a não porra não. do ataque à distância hum. E o ataque corpo a corpo Anota Nem toda ficha tá lá, isso separado Anota <risos> Ataque corpo a corpo é bônus de força Caso você use força Mais seu bônus base de ataque se você usa destreza, ah, eu sou um cara que luta com florete, com essas coisas assim, bônus de destreza mais o bônus de base de ataque. Soma e deixa essa porra desse número pronto. Porque quando você for rolar o dado, é com esse número que você vai somar. Tadã. Beleza. Tem um negócio lá que chama agarrar. Agarrar é seu bônus de força, na né, 3.5. É seu bônus de força mais nada. <risos> mais nada, mais o dado, basicamente. Então, a não ser que você tenha alguns, é, sei lá, talento, algumas habilidades que te dê coisa por fora. Mas, basicamente, é o seu bônus de força. É como se fosse um ataque corpo a corpo normal. É, depois a gente vai ter lá pra baixo o ataque. Lembra que eu falei pra deixarem guardados a rolagem? A rolagem é pra você saber se você acerta ou não. No ataque, você vai colocar a descrição das armas que você usa. E se tiver embaixo lá escrito defesa, ou armadura, ou escudo... Botem tudo Porque o que não está na ficha não existe Então anotem tudo Ah, meu personagem ganhou um frasco Com um remédio ali Eu esqueci de anotar na ficha Pra mim, você não tem Se alguém quiser falar que tem, beleza Pra mim não, não sei os outros mestres aqui Mas pra mim não
5: tem Não, não tá no papel, não existe
1: não, É, exato. É, é, porque, porque assim a sua, O seu compromisso com o jogo É você cuidar da sua ficha, só isso Sim
0: Sim. E aí, por exemplo, a gente vai ter coisas ali como é, CA de toque e CA de surpresa. Isso é uma coisa que tinha na, na terceira edição, na 3.5, no caso, que é interessante, é complexa, mas ela tem as funcionalidades. A CA de toque é uma CA que ela independe do, da, da, da sua complexidade porque Ela é sobre magias Ah, o cara vai soltar uma magia em você Ele vai... é como se ele estivesse Dando um tiro em você Então ele vai ignorar alguma coisa Mas vai manter alguma coisa A CA de toque que você usa pra magia Ela ignora as suas armaduras E escudos Então você vai somar lá, por exemplo 10 mais seu bônus de destreza Ponto Isso é CA de toque se for ser a surpresa, é o contrário Ela vai ignorar a destreza Porque você está surpreendido Não dá pra você dar uma de rapidão Você está surpreendido Então é 10 mais as suas armaduras
1: e escudos E só, é isso É tipo o Sérgio Malandro aparece atrás de você E faz Yeah! iê, yeah! daí você assusta
0: É, você, no máximo você vai dar um pulo rapidão Mas você não vai estar tá rápido Então você vai Exato. se perder na destreza
1: No máximo você vai dar um soco na cara do Sérgio Malandro Porque é isso <risos> É, é por isso que tem a,
0: o ataque de oportunidade. Quando o Sérgio Maluco aparece, <risos> você dá o um ataque de oportunidade nele dá o um socão nele. Isso. Gente, uma parte que tá ali... Varia de ficha para ficha que vocês vão pegarem isso, mas deslocamento. Depende do tamanho da sua criatura. Classe de tamanho não é altura. Tamanho é uma classe que define se ele é pequeno, médio, grande, miúdo, enorme, é, colossal, gigante... É classe de tamanho. A altura é um metro e meio. Isso é altura. Então vamos lá. Deslocamento é baseado no tamanho do seu personagem. Se o seu personagem é médio, ele tem 9 metros. Se o seu personagem é, é pequeno, ele tem 6 metros. Seis metros isso. Se o seu personagem for grande, ele vai ter 12 metros. E assim consecutivamente, 3 para cima três 3 para baixo. E o alcance também muda, mas isso aí vocês vão ver com detalhes lá que depende do tamanho do, do braço do seu personagem, da arma que ele usa. Mas para fechar a primeira página, que é a mais importante, porque o resto é só ler que é tudo intuitivo, perícias. Perícia é calculado da seguinte forma. Olhem na tabela de perícias, vocês vão ver que vai ter lá o nome da perícia, habilidade-chave, isso aqui é importante. Essas habilidades são as que você colocou lá no começo, seus dados. Vai ter o um modificador de perícia num quadradinho. Esse é o resultado. Primeiro vai ter modificador de habilidade. Preencha todos os modificadores de todas as habilidades. Ah, mas eu não peguei todas as perícias. Preencha todos os modificadores de todas as habilidades. Eu não perguntei nada, eu tô afirmando. Por quê? Se você pegou uma perícia, você vai ter direito a graduar ela. Aí na graduação do lado, você vai fazer um cálculo que é assim. 3 mais o seu nível é o máximo que você pode ter de pontos de graduação numa perícia. E quantos pontos você pode ter numa perícia? Seu modificador de inteligência vezes o cálculo da sua classe. Por exemplo, o do Ladino, se eu não me engano, é 4 vezes 8 vezes 4 no primeiro nível. Se você tiver 4 de inteligência. Inteligência vezes 8 vezes 4. Esse é o primeiro nível,
4: se eu não me engano, não. do Ladino. Na verdade, a soma é um, um número base, é 8 mais ah, o modificador, aí você multiplica é, pelo número que tá lá. O multiplicador é só no final. Tem um conjuntinho de somas com o multiplicador no final. E o dubladino é de 8. É,
0: é, é 8 mais o um número, não é 8 vezes 8. 8 mais, isso, número vezes é 8 mais, 4, mais o
4: modificador de sabedoria. Não, de inteligência, de inteligência não, vezes 4. Vezes 4. 8. Que é o, o, vezes 8, no caso, tipo, se for um níveis maior, entendeu? É isso aí.
0: Não, mano, é vezes 4
4: Ah, vezes 4
0: Vezes 4, no final é tudo vezes 4 É que no Cara, final é todos são vezes 4 é. A diferença é que o número Que vai fazer o cálculo no começo do, No caso do Ladino é o maior Por exemplo, do monge, se eu não me engano, é 4 Mais seu modificador de inteligência Vezes 4 também, e é isso que você vai ter Ah, então eu sou Ladino Porra, tenho um monte de ponto Eu, eu vou graduar 5 no primeiro nível Amiguinho, não pode não consegue. É. Só pode 4 ah, mas aí eu vou fazer minhas contas, vai sobrar um ponto. Existe uma regra no D&D 3 terceira edição, no 3.5, que diz que você pode graduar perícias que você não poderia por classe. Só que existe um preço. Você pode graduar dois, é, dois para um. Por exemplo, ah, eu peguei uma classe lá que não tem abrir fechaduras, mas eu quero. Você gasta dois pontos e bota um de graduação lá. É isso. Aham. Uhum. Ah, mas o meu só sobrou um. Irmão, negocia com
3: seu
0: mestre. <risos> é, é, é simples assim, é um jogo de conversa. Então negocia com seu mestre. Mas o principal, depois de tudo isso, é... Do lado tem um negócio que chama Outros Modificadores. Aqui entra modificador de... Ah, eu sou gnomo, eu ganho mais dois de acrobacia. Ah, eu sou elfo, eu ganho mais dois de ouvir. Anota aqui do lado essas coisas que você ganha de raça, de classe, de bônus, de item. Anota do lado. Porque no final, você vai ver o quadradinho lá escrito modificador de perícia, vai deixar pronto todos os números, inclusive dos que não tem nada. Ah, o meu adestrar animais é só o carisma. Anota. Beleza. Exatamente. Porque quando é. o mestre fala assim, quanto que você vai fazer dessa rolagem de carisma
1: pra convencer o rei? Você não vai caçar na hora. Tá lá calculado. E você pode é. usar as perícias que você não tem treino também. Por isso que você anota lá do lado. Sim, você
0: pode usar, só não vai ter bonificações. Isso, exatamente. É, e aí a gente consegue fechar a ficha aí, porque depois vem anotar os equipamentos da sua mochila, ou o que você carrega, seja como for, a capacidade de carga sua, que tem uma página específica lá nos itens que dá uma tabela de capacidade de carga baseada na sua força. Se você tem força 20, você pode carregar o peso tal. Força 18, força, coisa tal. É uma tabela certinho. É só copiar o que está lá. Idiomas, normalmente você sabe o idioma comum E um idioma adicional para cada ponto de inteligência que você tem no modificador Ah, eu tenho mais três de inteligência Você vai saber comum, mais três idiomas a sua escolha Que a sua raça tenha possibilidade Aí tem lá dinheiro, essas coisas que você ganha Anote tudo é, Tem algumas fichas que a armadura e escudo estão tá numa f... uma página separada Às vezes está na primeira página Anote tudo e não deixem, como eu falei, de falar sobre a descrição da história do seu personagem. Porque se você fizer uma história legal para ele, tudo que você criar na ficha vai estar tá na história e uma coisa explica a outra e seu personagem cria mais vida. É, é, faltou só os talentos, né? Isso. Os talentos, basicamente, algumas classes ganham de graça, algumas ganham... É porque tem escolha, por exemplo, o monge, que é o que eu mais gosto, ele ganha escolha de talentos em alguns níveis, tipo, nos primeiros ele fala, você pode escolher o talento tal ou tal, então você vai escolher os talentos, mas, inicialmente, para todo mundo, uma vez a cada três níveis, você ganha um talento. Uma vez a cada quatro níveis, você ganha um ponto de habilidade. Então você tem 19 de força no level 1, porque sim, cê, no nível 1, 4 você pode ter 20 da mesma forma que no primeiro nível se você fez seu guerreiro humano aí tem 3 talentos, no nível 3 você pode pegar um quarto talento basicamente eu expliquei o D&D 3.5 inteiro agora é. <risos> e é isso gente, eu acho que a gente pode terminar por hoje, porque porra, né? <risos> Alguém quer acrescentar alguma coisa? A Luiz quer falar que ela reclama. Reclama, reclama.
1: reclama. Ah, reclama. reclamação, porra. Pra reclamar Ou... gravando. Como, como que eu vou? Como que eu vou deixar de reclamar gravando, velho? Realmente. É, é, é Realmente. É só o que eu faço. Só reclama. Só isso que eu faço. É meu único prazer Cara. na vida. Aí vai lá, toca a brasa, vai lá. Então, sobre chegar atrasado Tem um amigo nosso que sempre chega atrasado E vai chegar atrasado hoje também Foda, Foda.
0: Não chega atrasado,
1: amigos Não chega atrasado
0: Por favor É isso aí, então é Você pode aí.
1: xingar minha mãe, mas não chega atrasado É,
0: a gente não recomenda Mas não chega atrasado é, se você é. puder não
2: fazer nenhum dos dois, ideal assim. É,
1: se assim, sei lá, morreu o Uber, o Uber morreu. Se você sabe dirigir, você pega o carro e vem rapidão, velho. <risos> tá de boa. Uber Agora, um se você né? não sabe dirigir, daí você desce, procura alguém aí, sabe dirigir, daí você tira o cara de dentro do carro. Põe ele assim, deitadinho com a cabeça na, no meio fio, assim, e vai embora. embora. Pra chegar na hora. Ou só pede outro Se você
6: pegar fogo,
2: taque tá a água em você mesmo e vem. É, tipo, assim, o atrasado que o Luiz tá falando, ou não é um atrasado de 10 minutos, alguma coisa assim. Porque
1: não, É o cara que fala que vai vir uma hora da tarde e chega aqui duas e meia. Daí não, né, porra? É,
2: tipo isso. É atrasado de uma hora, uma hora e tanto. Isso é zoado
1: mesmo. Não e e em... assim... Se, se você combinou uma hora com seus amigos, não sai perto da uma hora, sai perto do meio-dia, sabe? Que daí você tem é. uma hora pra chegar na casa dos seus amigos. A ah, não ser é que seu amigo mora se de lá da sua casa. logicamente, de logicamente se você for mais cedo, é pra você roubar comida, né? Daí, daí a gente fica bravo também.
0: Bom, então pra gente fechar aqui, eu gostaria que meus amigos mestres aqui deixassem uma sugestão de livro, de filme, de RPG, de alguma coisa para que os nossos ouvintes aprendam um pouco mais, tenham um pouco mais de conteúdo e vejam mais pelos nossos olhos. É, vamos começar pelo Will, porque o Will é o nosso editor aqui, ele que manda nessa porra toda. Então, Will, dá uma, uma dica pra gente aí.
5: Então, então o que eu tenho para indicar aqui é o Pathfinder que tá saindo agora, então, galera que ouve o nosso podcast, dá uma procurada... E... Que o sistema é muito da hora, principalmente toda a lore do mundo do, do Pathfinder é muito da hora então essa fica a minha indicação aí.
1: O sistema é balanceadinho também a é, emulação que ele pro, permite é, é muito maneira é tudo que o D&D sempre quis ser
0: o Pathfinder 2 uh -huh. é sim,
5: exatamente, é. melhor
1: uh -huh. Assim, eu não tô tendo muito tempo pra consumir muita coisa nova, né? Porque você termina a faculdade e daí você começa a trabalhar. É uma merda. É tipo, é uma merda. Não façam isso, crianças. Fiquem na faculdade o maior tempo que vocês puderem. Não, brincadeira. Não façam isso, não. É... Eu tô lendo um quadrinho chamado Do Inferno, do Alan Moore. E eu tô gostando pra caramba. A ambientação da, da Inglaterra vitoriana é muito maneira. É, tem uma, um monte de elementos de... de, de, de sabe assim, de suspense e tal, então assim, eu acho legal porque eu consigo tirar dali esses elementos de suspense e usar na, na, nas minhas próprias histórias, ou, ou eu consigo às vezes ver um personagem legal e usar nas minhas próximas, próprias histórias, então é a minha sugestão, é, é, é um, um graphic novel, né, Uma, um quadrinho que, que tem começo e fim, né, não é desses que tem 60 mil volumes, né, chama do inferno do Alan Moore, quem, quem puder ver, é assim, quem puder comprar, compra, quem quiser piratear, pirateia, eu sou uma pessoa completamente liberal em relação a isso. Isso aí. Próximo. Olha, Quem eu
6: tenho...
4: Que... Pode falar, Léo, então. Quem quiser ter aula de atuação, como se atua muito bem, assista o filme Cinderela Baiana. Vocês vão aprender tudo o que não fazer. <risos> o personagem Pierre. Só assim, pesquisa, vai, vai vai no seu YouTube vai, Tem lá, tem lá, eu tenho certeza que tem
0: Caraca, mano, a gente abre uma área de educação, o cara indica Cinderela Baiana não, Caraca, Eu acabei
1: legal. de abrir O YouTube o, YouTube o Wikipédia aqui pra ver o que que é isso Eu volto ouvindo <risos> O Erli falando
2: Cinderela Baiana E eu não quero com eu <risos> <Nossa. risos>
1: Eu só vou dizer um nome pra vocês Que não sabem o que que é Cinderela Baiana Carla Pérez.
6: <risos> eu tenho, eu tenho para indicar, como o Mago mencionou, a New Order, é... o livro do Cthulhu. A, a, uma das coisas que eu mais gosto desse, desse sistema do Cthulhu é principalmente o, o sistema em si da, de rolagem de dados e a ficha. É muito interativo, é muito divertido e você usa o sistema de D100 para jogar,
2: que é muito maneiro. Tem um, uma ferramenta que eu vou checar agora é se ela tem versão em português. Eu tenho quase certeza que sim. Que eu falei pro mago ontem, se chama World Anvil, que eu comentei com todo mundo quando eu descobri ela. É basicamente uma ferramenta online de criação de mundo. Cara, é, é muito. Não. Acho que não, não tem, tem português. português. Não. não. Uh -uh. Droga! É, mas Pathfinder também não tem em português, então tá tudo bem. É, Ainda não, né? Então, <risos> ainda bem. ainda não. O Ordwender <risos> também. Pathfinder tá 2 bem. já tem, Droga! gente. Droga! Mas enfim, tipo, é uma ferramenta de... É muito boa pra você organizar. Tipo, você consegue ir no Enrolation nela. Basicamente ela tem uma organização como se fosse de artigo, sabe? E você tem como criar uma timeline, você tem como criar cidades, você tem como criar pessoas é muito interessante, é um jeito muito bom de organizar as informações, isso pra mestre, no caso, né tipo, de
1: você criar o seu mundo usando essa ferramenta é, se você não tiver, eu acho que ela é paga não é? não, se você não. tem uma Mas, assim, versão paga só que você não precisa,
2: a versão de graça já é perfeita, já se você não legal.
1: tiver condições de usar o inglês e tal, eu vou dar uma sugestão que é uma coisa que eu uso e usei por muito tempo, que é, se você tem o Windows e, e normalmente vem instalado esses programas todos no, no seu Windows, usa uma ferramenta chamada OneNote, do próprio o Windows, é né? uhum. que você pode criar exatamente cadernos dentro do, do arquivo, né? Você consegue... Uhum separar por abas, você tem recurso de pôr imagens, de pôr link da internet, que quando você clica abre, sabe? Uhum. Se você põe lá, ah, essa cena vai tocar essa música, você consegue clicar e abrir a, a música para tocar enquanto você está lendo, é, você consegue criar blocos de anotação, você uhum. consegue criar tabelas... É, sabe, fixar imagens, criar hiperlinks dentro do seu caderno, sei lá, ah, aqui eu tô falando da guilda dos mercadores da cidade tal, daí você cria um outro, uma outra aba que é Guia, guilda dos mercadores, se você clicar no hiperlink que você clicou, ele abre a página pra você, tipo, é uma ferramenta de organização que eu usei por muito tempo e é muito boa.
2: É uma ferramenta boa mesmo, ela é bem genérica Tipo, no caso ela não é pra RPG Mas assim, você consegue usar de uma maneira Muito boa mesmo, eu usei por um é. tempo o OneNote
0: Beleza, então gente, quem mais tem que fazer Indicação, porque o Luiz já deu duas
2: eu indico a, tá falar... a bolacha
5: negresco. Ela é
4: ótima. Demorou. Eu queria
3: falar sobre
5: outra ferramenta para Mestre também, que é o Incarnate, que você pode fazer mapas lá e é muito legal. A
2: gente não tem que saber ler inglês porque é fazer mapinha, gente. Então... Exatamente, é
4: mas os Muito mapas bom. são legais, cara, os mapas são bem feitos lá. É, o incarnate
0: sim. tem uma parte paga, que tem todas as coisas, mas o incarnate em si não é pago. Exato. Não, é, e a parte
2: grátis já tem recurso maneiro, já, que você vai fazer um mapa sim, sim.
1: legal. A, a parte grátis ela é bem básica, sim, é, vai ter, sei lá, um tipo de, terreno, de árvore, dois tipos de, de montanha, dez tipos de terreno, mas assim pra você que tá começando com o negócio de, de, de mestrar e tal, e usar esses artif... artifícios, né, é, extras uhum. para suas mesas, é o suficiente, você não precisa Sim. mais do que isso. Se Sim, você é gostar... Negócio de... uhum. É, e se você gostar e, puxa, curtir, quero mais recursos, é, o legal do Incarnate é que você não paga mensalidade, você paga anualidade, que eu acho que é 25 dólares no ano. É o um negócio perfeito. do tipo. Perfeito, perfeito. Hum. Alguém mais não
6: deu a dica aí? Eu tenho, eu tenho uma indicação de um aplicativo muito bom que eu uso e eu recomendo, que é um aplicativo chamado D&D Spell 5e. É específico para quem quinta edição de D&D, de mas é como se fosse um Grimório no teu celular, tem em português e tem versão noturna.
5: <risos> <Que> é Muito, <risos> muito importante.
1: Uhum. É. Você é. acha ele, ele na... Tem... na
3: App
1: Store, um... né? Oi? Você acha ele na App Store, no
6: Google é, Play, É, você né? acha na App Store e na, é, e na Play Store. É, você é, tem todas as magias em português listadas, você escolhe o jeito de listar. Tem como você criar ficha de magia do seu personagem, é, com todos os slots de magia, tem como você gastar slot dentro dela. E tem uma ferramenta muito boa que eu usei, principalmente para adicionar coisas de homebrew, que é criar spell. Você cria a spell do mesmo jeito que você cria, que, a, que as spells são feitas no, no livro do DD, você cria elas dentro do aplicativo e salva elas dentro do aplicativo para usar elas.
5: Perfeito. Ótimo.
0: Mais alguém? Que você. Soltou
6: você. Beleza,
5: então.
0: É, bom, a minha indicação então é uma indicação rápida. É, procurem na Play Store ou na, na Apple Store, independente do que vocês usem. Se vocês usam o Windows Phone, vocês pararam no tempo. É, procurem por Quest Finder. O que Ahá. é o Quest Finder? Quest Finder é um aplicativo que ele basicamente vocês fazem buscas nele como se fosse um Uber da vida só que vocês procuram mesas de RPG vocês procuram mesas de pessoas que estão jo treinando, jogando, e e também procuram coisas sobre board games lá, você basicamente pode criar mesas para chamar gente para jogar com você, ou você pode procurar na sua cidade, no seu bairro, seja onde for, quem tá jogando e quem tá criando, aparece lá como se fosse uma marcação no, no Google Maps ali, você interage com o pessoal num chat que tem lá dentro, e basicamente é tudo de graça, o servidor é muito bem feito e o negócio vale a pena. Nós da Mestres utilizamos aqui para divulgar o nosso trabalho também na nossa cidade. Então vale a pena, eu recomendo para todo mundo. E logo em breve a gente vai estar tá fazendo uma entrevista com o pessoal do Quest Finder também, porque é uma iniciativa muito legal, eles já têm mais de 10 mil pessoas utilizando o aplicativo. Então use você também e não deixe de tentar chamar a gente por lá, porque essa desculpa de, eu não estou achando mesa. Mano, o Quest Finder, ele junta a galera do LoL, que dirá a mesa do RPG. Então, vamos nessa, né? É, é o momento jabá absurdo no final. <risos> <risos> Pô, mas o aplicativo é bom pra caralho, foda-se o jabá. O aplicativo é bom pra caralho mesmo. É muito é. bom mesmo. Então, posso terminar, né?
2: Pode. Sim.
0: Então, galera, eu espero que esse papo tenha sido muito proveitoso pra vocês. Tenho certeza de que tudo que a gente falou aqui pode estar tá ajudando vocês nas futuras mesas. A gente faz muita brincadeira aqui, mas é, é com um fundo de verdade, é com um fundo de vontade, principalmente um fundo de mostrar pra vocês o quanto a gente leva isso aqui a sério, o quanto a gente quer que vocês aprendam, o quanto vocês joguem. Então não deixem de tentar executar, levar a, a coisa à frente e joguem RPG, gente. Tudo isso aqui é sobre jogar RPG, então joguem RPG. E eu espero que tudo que tenha sido dito aqui hoje seja de bom proveito a todos. Eu espero ver vocês aqui nos próximos episódios. Não deixem de mostrar para os seus amigos que ouvem podcast, que jogam RPG, para que eles ouçam também. Mostrem lá o que vocês estiverem gostando, o que vocês não estiverem gostando. Fala da gente, a gente gosta que fale da gente. E não deixe de mandar o um e-mail para a gente, mestresdocast.gmail.com. Fala com a gente também lá no nosso Facebook e no nosso Instagram, que a gente vai responder vocês ou lá ou aqui mesmo. E não deixem de dar indicação, faz toda a diferença para gente. Aquela passadinha também lá no PicPay Assinaturas e no Padrim, porque as contas têm que se pagar de algum jeito, né, gente? Então ajuda a gente que a gente ajuda vocês. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, Tchau,
3: <risos>
2: culpa o pesquisinho Não deu nada, parece que abriram as portas do inferno na cara do cara. Caralho, <risos> o que aconteceu,
0: velho? É que é, o Will mora bem na porta,
1: tá ligado? Do
0: inferno.
2: <risos> de onde sai esse calor todo, né? Que tá aqui. O que é isso aqui? Passou a legião
0: inteira de capítulo lá. Bom, continuando.
2: <risos> é, eu vou ter que me ausentar só um segundo aqui, que chegou. chegou uma pessoa aqui em casa, já volto. Eita! Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Texas. Esse episódio foi produzido por Rádio Box Edson.